0: 003第一章，这一切是如何发生的？在1986年的圣诞节前，总统让我去莫斯科接替阿瑟·哈特曼的大使职位，这样我便得到了机会去实施我帮助制定的政策。当我于1987年春天第四次抵达莫斯科时，改革尚处于初期。苏联领导人对经济不满，想要变革，但证据表明，改革并未超越早期表面上的。偶尔爆发出火花，然后又悄然消失的宣传阶段，无论声称要采取怎样的激进政策，不付诸实施就不会有太大变化。这意味着，如果我打算去理解所发生的事情，我就不得不同莫斯科以外的事态变化保持联系。我决心在任职范围内定期四处走走，在苏联所有的加盟共和国中，我只有一个未曾去过。但这次我要全部走遍，且不止一次，而是尽可能的去我能去的地方。我们自己的政策规定，波罗的海国家不在我的职责范围之内。这次旅行很紧张，但也很值得。它不仅富有启发性，而且使我有机会去准确阐述美国的立场。苏联当局向人民解释说，其扩张军备是为了对付美国的威胁，但从未具体描述。以免公众反对其巨大开支，我为什么不表明美国事实上是一个有意关心别人的国家，并以此来戳穿这一谎言呢？我还知道，在苏联境内有众多民族，有着令人自豪和古老的传统，他们需要我们保证不会忘记他们。许多非俄罗斯人害怕在单一苏联文化，如语言上的俄罗斯化和意识形态上的列宁主义统治下，失去其民族特性。害怕被整个世界遗忘。1963年，我同大使馆同事，后来任美驻保加利亚大使的杰克佩里，一同对波罗的海各共和国进行了一趟旅行，印象很深刻。与往常一样，我们设法摆脱官方旅行机构的包围，在大街小巷、剧院、餐厅四处漫游，尽量多会见普通人，同那些敢于同我们谈话的人畅谈。在这些谈话中，一个主旋律常是。请不要认为我们是俄罗斯人，我们不是俄罗斯人，我们是爱沙尼亚人或拉脱维亚人、立陶宛人。当然，我们早知这一点，但现在才了解其背后的那种渴望。铁幕阻塞了准确信息在东西方问的流通。同莫斯科所称的其他民族共和国一样，波罗的海沿岸共和国日益被外国人视为苏联俄罗斯的一部分。诚然。我不能自以为是地说所有美国人都了解苏联境内所发生的事情，但我知道对人权被侵犯的民族表现同情和理解是我国一项历史悠久的传统。随着我对苏联兴趣的加深，我努力地学习其语言和文化。虽然在正式场合我是说俄语，但在非俄罗斯区域，我则尽量说当地方言。这样做是想表明。我的确知道我所访问的这个国家是独特的，我尊重他的民族特性。这种兴趣和尊重足以使我克服困难，去学习他们的语言，哪怕只是简单的几句也行。美国之音的工作人员尽力帮我准备去格鲁吉亚、亚美尼亚和乌兹别克的演讲稿，我在莫斯科的朋友则帮我准备去乌克兰、白俄罗斯、摩尔多瓦、哈萨克和车臣的演讲稿。每一次旅行都有发现，即使是那些已经去过的地方也是如此。随着公开性的扩大，人们变得更加坦率，一些敏感问题成为谈话中心。许多过去见不到的人，现在则可以见到。当局有时甚至鼓励人们同我们谈话。丽贝卡通常不仅和我一道旅行，而且独自行动，因为她经常被邀请去展示自己拍摄的照片和设计制作的挂毯。我们的意图是让人们敞开心灵的大门。人们可以感觉到我们对他们的兴趣，他们同样对我们及美国做出感兴趣的反应。我们对他们以诚相待，他们亦如此回报我们。久而久之，我们就能感受到气氛在发生变化，新的态度在出现。在同苏联人沟通时，我们得到了苏联媒体的重要帮助，苏联报纸、杂志。电视台及电台一度不向外国外交官，特别是美国人开放。现在他们开始采访我们。到1990年，几乎没有一天我们不被媒体提及。在莫斯科，我们既吃惊而又愉快地发现自己已成为苏联社会的一部分。许多来客，其中大多是苏联人，一周在我们的公寓、斯帕索别墅聚会几次，谈音乐、电影、艺术展览，共进早餐或晚餐。以后则是讨论政治和经济问题。当新议会成立后，在我们的斯帕索别墅里所谈论的话题通常是议会将要正式辩论的议题。随着苏联社会的开放和两国关系的缓和，苏联领导人更加公开地同我们打交道，讨论他们的计划，希望乃至征求建议，特别是有关民主制度及其实施方面的建议。在我们大使馆富有活力的外交官们的帮助下。我们逐渐认识了莫斯科所有著名政治家，还有莫斯科以外富有影响力的许多人物。1989年，布什总统要求我延长任期，我同意了。但到1991年春天，我感到转向其他方面的时候已到。担任驻苏大使的四年虽令人振奋，但也颇耗精力。我亲眼目睹了冷战的结束。很显然，共产主义已告别苏联。苏联自身要么朝着更为民主的方向转变，要么面临瓦解。摆在美国决策者面前的任务将大大不同于过去。现在是让新手来莫斯科任职的时候了。对于我来说，则是离开公共事务，重操进入外交界前的写作和教书就业的时候。四月，我告知布什总统自己想在夏天离开莫斯科。最后，我们确定八月我离开莫斯科一周后。戈尔以乔夫的同事组成了一个反对他的小集团。当戈尔巴乔夫在克里米亚度假时，他们要求戈尔巴乔夫把权力交出。当戈尔巴乔夫拒绝后，苏联瓦解过程中的最后一幕就开始了。我是在美国看到这些事件的，但我了解这些制造事件的人，因而容易想象这一局势。在春天，我曾同我的俄罗斯朋友站在一起去保护他们的白宫。当叶利钦站在坦克上高呼“反抗阴谋者”时，我也是站在他的一边。随着苏联成为历史，我在考虑如何为他发布讣告。如果一个品行不佳的人去世，我会这样说：“人无完人。”回避客观的评价。但是，一种政治制度并非一个人。对苏联帝国的消亡没有理由悲哀。希特勒入侵苏联，导致 2,100 万人丧生。斯大林所杀的人比这还要多，数以百万的只有小小过错的人都被杀害，农民的土地被没收，牧民的牲畜被占有，农业的衰落引起灾荒。成功的农场主要么被处死，要么被关进近乎死亡的集中营，只因他们曾经卓有成效、富于创造，并因此给集体主义社会树立了坏榜样。他们代表的是一个专制海洋中的自治岛。全部民族被放逐，只因怀疑他们不忠，如朝鲜人或伏尔加河的日耳曼人，或有朝一日可能不忠。苏联政府为其工作人员提供了各种各样的强制工具，但却无有效手段去防止他们滥用职权。唯一的限制是实际操作的限制以及对政治经济影响的估计。是的，这是一个邪恶帝国。但这一帝国同一九九一年十二月二十五日消亡的那个国家是一回事吗？旧的苏联帝国即邪恶的那个，是否因苏联共产党在一九九一年八月解体而一起完蛋了呢？以后则是各共和国在一起谈判，通过签订联合体条约来建立一个不同签过去的国家结构。因此，一些人，包括许多当选为苏联议会议员的人，说。1991年12月的选择不是在苏联帝国和一组独立共和国之间进行，而是在一个自愿的民主联盟与众多独立国家间进行。这些国家中的许多国家仍是专制国家，甚至比这更糟。正当我在内心酝酿讣告时，一个我不能准确回答的问题产生了：即已崩溃的这个国家到底是个什么样的国家？是旧的，没有几个哀悼者的苏联。还是有许多哀悼者的另一类国家，但有一个问题我很清楚，即苏联帝国是邪恶的。不过，它不是由邪恶人民组成的帝国。在俄罗斯人和前苏联其他民族之间划分好坏，很有可能类似于在其他民族和社会之间划分好坏。苏联体制会在其人民中间产生败类，但它不能阻止勇敢和高尚行为的出现。这一体制虽是苏联领导人推行不人道政策的工具，但它不能消灭正义和道德，阻止人们对自由的渴望。很少有人像安德烈·萨哈洛夫、亚历山大·索尔仁尼琴那样有勇气直接面对共产主义统治者。尽管有许多人曾冒险做过惊人之举，但对于大多数人来说，他们虽不愿冒巨大个人风险去支持唐吉诃德式的目标。但他们是在心照不宣的做着无声反 抗， 这比起积极支持现政权 者， 自然显得不同寻常。本集播放完 毕， 感谢您的收 听， 喜欢请订阅加关 注， 主页有更多精彩内容。